0: Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Doce Vida Diabetes, onde a gente te ajuda a ser amigo do seu diabetes, tornando essa doença mais tranquila e uma vida extraordinária, mesmo sendo diabético, porque isso é possível sim. Tudo bom? Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos acompanha nesse canal de podcast. É realmente um prazer e uma alegria muito grande distribuir essa informação de qualidade para a gente desmistificar um pouco a doença porque ainda é uma doença onde so, que sofre muitos preconceitos, não só por parte da sociedade, mas por parte de você, paciente diabético, dos, de nós médicos que atendemos. E é importante, quanto mais a gente fala, quanto mais conhecimento, quanto mais proximidade a gente tem do diabetes, maior a chance da gente trazer... Esse, esse bom controle, da gente ter esse bom controle dentro do tratamento também. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e diabetes. Como, doutora, como que eu vou poder comer doce? Eu acho que essa é a principal é, dor dos pacientes diabéticos, que realmente não pode comer doce. É apontado na rua, é apontado por familiares. Ei, você é diabético, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Enquanto que, se nós formos levar em consideração a alimentação que o paciente diabético faz ou deveria fazer, na verdade, para você que está me ouvindo aí, é a alimentação que todos nós deveríamos fazer no dia a dia. Obviamente, quando a gente tem uma doença, que a glicose ela aumenta mais com os alimentos é, considerados mais perigosos né, dentro do controle do diabetes, a gente precisa ter um, uma atenção, um foco a mais em cima dessa alimentação. E a alimentação para você que é diabético é fundamental no controle da doença. Muitas vezes quando a gente consegue adaptar uma alimentação melhor para você, Conseguimos, sim, reduzir medicamentos, reduzir peso e, em alguns casos, pacientes diabéticos que têm, no máximo, até em, por volta de 8 anos de doença, os estudos têm mostrado o quê? Remissão. A gente não fala em cura, porque, por se tratar uma, de uma doença crônica ainda, a gente não... Não fala essa palavra cura, mas remissão, o que significa remissão? Significa você ficar sem a doença, você ficar sem o uso de medicações, tá? Então isso é possível sim. Existem algumas estratégias que podem ser é, adicionadas na alimentação, como a própria dieta low carb, onde se tira boa parte do carboidrato ingerido. Mas para você que gosta e quer comer um doce, né? tirar todo esse carboidrato, muitas vezes pode ser uma dieta não sustentável. Então realmente isso é muito individual, tem pacientes e pessoas que se adaptam muito bem à dieta low carb. tá? E ela mostra benefícios sim dentro da, da saúde, da alimentação, do paciente diabético. Porém, ainda não são todas as pessoas que conseguem uma, uma, uma adaptação maior a esse tipo de alimentação. Então, o que nós vamos conversar hoje aqui é, vai ser sobre um equilíbrio alimentar que a gente pode ter. Porque você que é diabético pode sim comer de tudo... Tá? Quando a gente fala tudo, a gente fala tudo saudável, né? Claro que o prazer de comer também é saudável. Então, você pode se permitir certas situações, obviamente sem exageros, assim como qualquer outra pessoa. Porém, no dia a dia, a gente realmente orienta que tenha um consumo maior de alimentos mais naturais, é, evitar a adição de açúcar, evitar a, o excesso de sal, evitar frituras, alimentos mais gordurosos, ter atenção no preparo do seu alimento, dá preferência para legumes, verduras, frutas, tá? É, frango, carne, peixe, que é uma proteína muito saudável, ovo, leite. Obviamente, isso tudo vai ser quantificado de acordo com o seu acompanhamento no seu endocrinologista e no seu nutricionista também. Mas o que, que a gente tem de boa prática dentro de uma alimentação? Hoje em dia, nem é mais mandatório você fazer as 5, 6 refeições que normalmente a gente orientava antigamente, como café da manhã, Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e muitas vezes até uma ceia. Então seriam seis refeições por dia. Quanto mais a gente come, grave isso. Quanto mais a gente come, mais a chance da gente ingerir calorias excessivas para o nosso organismo. Então, principalmente no período noturno. Então, se você conseguir fazer o um máximo de 3, quatro refeições ao dia, a chance de você é, ingerir menos caloria e facilitar o seu controle também é maior. Ressaltando mais uma vez, isso é individual e deve ser combinado com o seu endocrinologista e seu nutricionista. Mas o que é mais importante? O que é uma informação que a gente pode passar de maneira geral? Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras, como os cereais integrais, hortaliças, frutas, leguminosas, tá? Consumir frutas é, e sucos de preferência naturais, sempre dê preferência à fruta ao invés do suco, pois a fruta ela tem menos calorias que o, fru, o suco, ela também aproveita as fibras, do alimento. Tá? Então aproveita a mastigação. Tudo isso é importante quando a gente fala em saciedade. Você ter mais saciedade é, faz parte de um processo interessante de, de, de alimentação também. Algumas frutas que são menos calóricas e tem um, um baixo índice glicêmico, elas são mais orientadas. É, são melhores, vamos colocar assim para os pacientes diabéticos, como é o caso das frutas cítricas em geral, abacaxi, é, laranja, é, kiwi, é, morango, tá? É, ter o cuidado, é, limão, né? Tangerina, ter o cuidado também com a quantidade dessas frutas, por exemplo, a melancia, que é uma fruta que tem bastante líquido, porém a quantidade tem que ser individualizada, tá? É, outras frutas importantes que, que podem ser consumidas, sim, por pacientes diabéticos, por que não? É a maçã, o mamão, o mamão, o abacate, que tem uma gordura boa também. Então, está atento a essa quantidade e a essa... Esse processo pelo qual você come a fruta. Uma, uma coisa importante de se falar é, por exemplo, se você consumiu uma fruta num lanche, por exemplo, sempre procure adicionar uma proteína ou mesmo um, um, umas sementes, né? Semente de chia, de girassol, de linhaça, o farelo de aveia, porque isso retarda a absorção, retarda a absorção do carboidrato da fruta, que é a frutose, né? Que é um carboidrato saudável. Porém, não pode ser consumido também em excesso, e também é, faz com que desse menor esse pico glicêmico da frutose que a fruta dá, tá. Evitar, né, consumir alimentos ricos em gordura saturada e colesterol ruim, como é o caso da manteiga, creme de leite, os queijos mais amarelos, que normalmente são mais gordurosos, os embutidos, os industrializados, carnes mais gordas como picanha, cupim, tá? Deixa isso daí realmente para uma exceção. Além de alimentos ricos em açúcar, como... Os tradicionais, né? Esse que a gente quer: é, doces, pudim, suspiro, açúcar, mel, bolo, balas, geleias. É o refrigerante normal, né? Sempre que você optar por algum o refrigerante, opte por o refrigerante diet. Sempre quando a gente lembra que D de diet é D de diabetes, ou seja, D é, não tem açúcar. Porém, quando se tira um componente como é o açúcar, adiciona-se também gordura em geral os alimentos. Então, a, o, a, o no caso do refrigerante, ele é uma caloria que a gente considera vazia porque não traz nenhum nutriente, seja o, o normal ou o diet. E é uma coisa que realmente precisa ser consumida é, na exceção, tá? Assim como sucos artificiais, que já são naturais. Naturalmente adocicados, viu? Geleias também que possam conter açúcar, marmelada, goiabada, doces em calda, a própria rapadura é, esse tipo de alimento que muitas vezes a gente sente a necessidade dele é, e sente falta, né? Você sente falta dentro do acompanhamento, é, deve deve ser consumido dentro da exceção, tá? E isso não é uma orientação somente para você que é diabético, não. É uma orientação para mim e para todos que estão ouvindo esse podcast, todas as pessoas que você conhece, porque é uma alimentação melhor, é uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais balanceada. Outra coisa interessante é a gente evitar o consumo de bebidas alcoólicas também, porque a bebida alcoólica, ela naturalmente tem mais é, calorias, né? Não deixar aí já ter uma atenção no sentido de da atenção que se deve dar à alimentação. Não deixar é, de realizar suas refeições com atenção, com um equilíbrio, mastigando bem, sentindo os sabores dos alimentos, às vezes é, fazendo também uma reflexão ao, sobre a origem do alimento. Então tudo isso é importante dentro do processo de equilíbrio alimentar. Beber bastante água, tá? A hidratação ela ajuda no funcionamento dos órgãos, viu? Então, água é fundamental. Às vezes tem gente que esquece de beber e quando a gente fala em hidratação, a gente fala qual é o principal líquido? Água. Beba água, tá? É, não abusar o ECD do consumo de adoçantes ou alimentos dietéticos que tem como slogan lá, diet, light, porque isso muitas vezes é preciso a gente estar atento ao rótulo desses alimentos antes de comprar, tá? Porque eventualmente eles podem conter sacarose, podem conter glicose, podem é, conter... Tem diversos nomes de, de glicose que substituem a glicose, né? Então a gente precisa estar atento ao rótulo dos alimentos, tá? Adoçantes mais naturais que podem ser recomendados são o, o estévia, o xilitol, o eritritol, tá? É, a gente pede para não exceder o consumo desses adoçantes em virtude da, da questão do equilíbrio também de flora intestinal. E adoçante, quando a gente quando passa da conta, né? a chance de que tem de não adoçar, inclusive ficar até amargo, é muito grande. Então a dica que a gente dá para você que consome adoçantes líquidos, você pinda primeiro o adoçante, 3 a 5 gotas em geral, para uma quantidade, uma xícara de café, por exemplo, um copo de 300 ml. Pinda primeiro o adoçante, joga o líquido, mexe e prova. Normalmente, essa quantidade de gotas, 3 a 5 gotas, já é o suficiente. Caso você ache que ainda esteja amargo, você pinga mais uma gota de forma bem paciente, tá? E mistura e prova. Com o tempo, você vai saber a quantidade de gotas que são necessárias para você adicionar naquele líquido específico que você está tomando. Quando a gente fala no xiritol, no eritritol, é, que são adoçantes em pó, né? aí a gente pede para que se coloque uma colher de chá né, do adoçante. Uma, seria, em, em geral, a mesma quantidade que você colocaria do açúcar, mas aí tendo essa atenção de colocar cada vez menos. E se você é daqueles <risos> que já conseguiu tirar o açúcar, tirar o adoçante da sua vida, aí melhor, porque você não está consumindo nenhuma adição desses dois produtos, tá? Então, quanto menor a adição de açúcar e adoçante, melhor, tá? Porque a gente também passa a sentir o sabor do alimento, passa a sentir a textura maior, as nossas papilas gustativas, a nossa língua. Ela vai se adaptando a esses novos sabores, isso é muito interessante. Não se culpe, tá? Não se culpe se você ainda precisa de, de usar esses adoçantes, porque isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar e é com o tempo. Às vezes, tem paciente que tem é pessoa que tira de uma vez e fica super bem. Mas, por exemplo, o café, eu no meu caso, hoje eu já tomo o café puro. Sem, ado sem açúcar, que antes eu botava era açúcar, e sem adoçante também. Porém, eu fui evoluindo, não foi de uma hora para outra. Então, eu primeiro tirei o, o açúcar do meu café com leite, porque o leite ele já tem a lactose, que é um tipo de açúcar que também adoça naturalmente, tá? E aí depois eu fui tirando, aos poucos eu fui reduzindo a quantidade de açúcar que eu colocava no café, e aí eu passei a tomar sem açúcar. Ah, doutora, mas é impossível, não sei o quê. Quando você coloca na sua cabeça que o negócio é impossível, né, aí o pensamento é negativo, e a emoção é negativa, e a atitude também é negativa. Então a gente precisa, é, antes de mais nada, ajustar esse pensamento dentro da nossa cabeça, um pensamento positivo, e quando a gente tem pensamentos positivos em relação à alimentação, a gente consegue... É, abrir o nosso coração, abrir o nosso paladar para novos sabores e, e, e também desenvolver uma alimentação melhor em cima disso. O que, que é importante falar? Todo o alimento, todo o alimento tem açúcar. É igual uma parede que a gente vê quando já está pintadinha, a gente sabe que ali tem o um tijolo, tá? mas a gente não vê porque tá, tá com reboco e tá pintado. Então, todo o alimento, por exemplo, mesmo que salgado, como é o caso de pizza, coxinha, hambúrguer, né? Que são alimentos que não são é, tão saudáveis, mas que são salgados. O paladar é salgado na nossa, na nossa boca. Eles também tem açúcar, também tem carboidrato. E às vezes, nesse, nesse, falando especificamente desse tipo de alimento, até mais, tá? Então, o que, que a gente precisa estabelecer? É, precisa estabelecer uma quantidade adequada, tá? isso, é, isso, repito, é individual é, e a qualidade do alimento também é importante quando a gente quer ter uma alimentação mais saudável. Então preste atenção não só na quantidade que você come, mas na qualidade do alimento que você está colocando para dentro do seu organismo. Repito, a alimentação que o paciente diabético faz é aquilo que todos nós deveríamos fazer. Uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, uma alimentação balanceada. Tá? E não existe alimento anjo nem alimento demônio. Tudo depende da quantidade, tudo depende do contexto em que você encaixa esse alimento e da frequência também. Portanto, é possível sim, é possível ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, mesmo sendo diabético. Combinado? É, ah, doutora, eu sinto tanta falta de um doce, aquele pudim. Ô, oh, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. É, se você faz um pudim, você vai num evento em família, tem aquele pudim, tem aquela coisa que você gosta, é, você pode, às vezes, reduzir um pouco... A quantidade, você já sabendo que vai comer aquela, aquele carboidrato a mais, você reduz um, uma, um pouco a quantidade do seu prato principal e depois prova lá o seu pudim, prova lá a sua sobremesa favorita, entendeu? Quando a gente fala prova, não é pra comer metade do pudim, tá? É pra comer a quantidade que você vai satisfazer a sua vontade de comer aquele doce naquele dia, naquele momento especial e não vai afetar, não é isso que vai afetar o seu controle. O que afeta o controle do diabetes em relação à alimentação realmente é o dia a dia. Como dica final, eu vou dizer que quem pratica exercício físico tem maior chance também de se alimentar melhor. Então, nós vamos fazer depois um podcast exclusivo sobre atividade, sobre exercício físico dentro do tratamento do diabetes mas, a gente sabe que quando a gente pratica atividade física, a chance da gente conseguir ter uma alimentação mais equilibrada, a gente focar em alimentos mais saudáveis, é maior também. Beleza? Vamos juntos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas.